0: Sziasztok, Rita vagyok, és ez az Igaz Történet Alapján Podcast, ahol a belső utazás módszerének tükrén keresztül beszélek, vagy beszélgetünk másokkal a saját megéléseinkről, tapasztalatainkról, és mindenről, ami minket érdekel. Ez az epizód egy éppen aktuális alakadásomból születik. Egy kicsit az elkerülési technikákról szeretnék mesélni. És természetesen úgy fogom ezt tenni, hogy a saját elkerülési technikáimat veszem most gorcső alá. És ennek egy része olyan, amivel éppen most is el vagyok merülve. Nincs kint a fejem a vízből. És csak abban reménykedem, hogy ha ezt most itt teljesen őszintén ide kiteszem, hogy ez segít valakinek abban, hogy felismerje, hogy úristen, de hát én is ezt csinálom. Vagy ha nem is konkrétan ezt, akkor egy pillanatra megáll, és csak végig gondolja azt, hogy talán nekem is vannak olyan technikáim, olyan elkerülési metódusaim, amiket még nem ismertem föl. Úgyhogy nézzük, hogy hova vezet ez a mai adás, mert őszinte akarok lenni, fogalmam nincs. Azt sem tudom, hogy lesz-e ennek klasszikusan eleje közepe vége, vagy ez most csak egy nagyon őszinte kitárulkozás lesz. Ami létrehozta a felszínen ezt a mai témát, az az, hogy amikor létrehoztam az Instagram profilomat, akkor... Szerettem volna ezt is egy játszótérnek tekinteni, megfogadni a saját tanácsomat, hogy nem kell mindent halálosan, komolyan venni. És ha játszótérként tekintem, akkor elkezdek próbálkozni azzal, hogy mi izgat ebben, milyen témákat szeretnék kitenni, milyen posztokat. És ha körbenézek, akkor nagyon adja magát a téma, hogy az ilyen típusú profiloknál az emberek kitesznek idézeteket. Olyan idézeteket, amik valamit nekik adtak, vagy valamiért aktuálisak. És egy ideig fogalmam nem volt, hogy hogy vagyok ezekkel az idézetekkel. És um, egy kicsit az is elgondolkoztatott, hogy nem olyan rég egy barátnőm kért tőlem egy idézetet, valami olyat, ami meghatározza az életemet, és én csípőből azt mondtam, hogy nincs ilyen. És ahogy megálltam, hogy oké, okay, mi van, hogyha nem zsigerből rányomok egy ilyen elutasító választ, hanem megállok, akkor rájöttem, hogy az elutasítás bennem annak szól, hogy nem szeretnék egy ilyen Fellengző idézettel azonosulni, ami nem igaz rám, mert hogy nem szerint élem a mindennapjaimat. De ha ilyen nincsen, akkor meg milyen idézet van az életemben. Akkor egyébként az jutott eszembe, hogy de hát van egy dal, amit én nagyon régóta énekelek, vagy nagyon régóta hallgatok, és ami igenis meghatározza az életemet. Ez a dal, ami felnyitotta a szememet, hogy igenis vannak, vannak meghatározó mondatok az életemben. Ez a dal, ez a break the shell, majd beteszem ezt is a leírásba, hogyha valakit érdekel. És ennek a dalnak a teljes dalszövege olyan szinten érvényes rám a mai nagy, csak rám, olyan szinten érvényes és meghatározó számomra, hogy nem tudom, hogy lesz-e olyan, hogy azt mondom, hogy oké, okay, hát ezzel most már túl vagyok, ez nem annyira érint meg. Ettől a számtól a mai napig futkos a hideg a hátamon a létező legjobb értelemben. Amit én ebből a barátnőmnek kiemeltem, az az a mondat volt, hogy shadows make you whole. És én ezt úgy fordítom magamnak, nem tudom, hogy aki a dalszöveget érte, ő pontosan mire gondol, de számomra ez azt jelenti, hogy az árnyékok tesznek egészsé. Azt tesz engem egészsé, ha szembe merek nézni a nehézségeimmel, ha felmerem vállalni, ha kimerem mondani, hogy igen, mindenféle érzés jelen van bennem. Igen, vannak traumáim. Igen, van olyan, amin túl vagyok, és van olyan, amin nem vagyok túl. És hogy ezekkel együtt vagyok egész hogy ezeket nem lenyomom, hanem kiteszem. És most az mindegy, hogy egy podcastben teszem neki, vagy csak saját magam számára teszem láthatóvá, hogy a szemébe tudják nézni. A lényeg az, hogy egész egyszerűen csak felismerem őket. És ahogy ez a szám engem tovább vezetett, hogy hm, tulajdonképpen lehet, hogy mégiscsak jól vagyok az idézetekkel, tulajdonképpen van, hogy egy idézet elképesztő módon tud segíteni, és akkor én is kitehetek ilyen idézeteket, és rájöttem arra, hogy az a könyv, amit éppen most olvasok, ami a Felszabadított Lélek című könyv, hát ebben azért elég meghatározó mondatok vannak. És ha ez most engem meghatároz, miért ne tehetném ki az Instagramomra? Úgyhogy kitettem azt a mondatot, hogy nem te vagy az elme hangja. Te vagy az, aki meghallja azt. És ez nagyon erősen kapcsolódik ahhoz, amiről korábban már meséltem. Arról az élményről, amit a belső utazásban az ember a forrásban tud megtapasztalni. Hogy amikor lejutottunk az érzelmi rétegek aljára, és bejutunk a forrásba, akkor ott az ember megtapasztalhatja azt, hogy mit jelent, hogyha nem az érzelmeim, nem a gondolataim, és nem a fizikai testem vagyok. Hogy akkor ki vagyok én valójában. És hasonló módon lehet ezt megtapasztalni egy meditációban is. Na de mi van akkor, amikor éppen nem meditálok, vagy amikor éppen nem belső utazom? hanem csak élem a mindennapi életemet. Hát az a helyzet, hogy ott én is újra és újra elbukom. Elbukom olyan témákkal is, amikkel már dolgoztam. Olyan témákkal, amiknek már voltam a mélyén. De hát ezt soha nem tudhatom, hogy valami milyen mélységeket rejt még számomra. És hogy milyen életszakaszban bukkan föl újra. Vagy mikor vagyok kész arra, arra, hogy még mélyebbre merüljek benne, és egy újabb réteget háncsak le róla. És azt gondolom, hogy amikor az ember az igazi, nagy, nehéz témáival találkozik, és nekem ez a mai abszolút az, mert a személyiségemet határozza meg, az, hogy én mit gondolok a saját elmémről, és vicces, hogy már megint a gondolkodás szót használom, akkor annak igenis lehetnek rétegei. És hogy ez azt hiszem, hogy teljesen rendben van, hogy abban talán nem egy utazás van, hanem abban többszöri megmerítkezés van, többszöri szembenézés és újabb és újabb gyakorlása mindennapokban. Az utazás végén elhangzik az a mondat, hogy ez a folyamat ez automatikusan teszi a dolgát a háttérben, anélkül, hogy neked a mindennapokban ehhez bármit hozzá kéne tenned. És az, ami az öngyógyításra vonatkozik, az teljesen igaz is. Hiszen ezt a folyamatot ahhoz szoktuk hasonlítani, hogy az ember csinál egy belső utazás folyamatot, akkor ez tényleg egy olyan szinten hat, ami úgy működik bennünk, mint ahogy a hajunk nő. Nyilván nem kell a mindennapokban gondolni arra, hogy nőjön a hajunk, hanem azt a testünk az teszi magától, nincs vele dolgunk. De közben van egy csomó olyan dolog, pláne amikor az ember egy szokást szeretne letenni, és ennek megtörténik egy mélyebb rétegű tisztítása, egy szembenézés, egy felismerés, egy belső utazásban. Azzal valóban nincs már dolog. Azt nem kell tovább elemezni. De a szokás letételéhez nekem igenis a mindennapokban hozzá kell tennem azt, hogy felismerem, hogy Uh, újra bele akarok lépni, uh, itt van a csábítás, akkor megállok egy pillanatra. És nekem, nyilván a saját elkerülési technikáim, azok, azok csábításként vannak jelen, hiszen mennyire egyszerű ezeket az ismerős technikákat újra és újra alkalmazni, ahelyett, hogy szembenézzek egy-egy helyzettel, ahelyett, hogy az érzésbe beleengedjem magamat nem csak amikor utazom, hanem a mindennapi életben is. Az én nagy elkerülésem, az gyakorlatilag abból ered hogy én a biztonságra törekszem. Minden embernek megvan az a legbelső vezérfonala, ami meghatározza őt, ami meghatározza a mindennapi cselekvéseit. És ez lehet az, hogy valakinek a szeretet az, ami mindennél fontosabb. Valakinek az, hogy ne engedje át a kontrollt valaki másnak, hanem ő irányítson. És azt gondolom, hogy a biztonság a saját magunk kontrollálása, vagy a folyamataink kontrollálása, vagy az, hogy szeressünk és szeretve legyünk, hogy ez teljesen egyértelmű, hogy minden embernek fontos. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ebből most nekem ki kell választani, hogy ha engem a biztonság vezérel, akkor számomra a szeretet nem fontos. Dehogy is nem. Dehogy nekem nagyon fontos volt rálátni arra, hogy mindennek a gyökerében a biztonságra való törekvésen van. És gyakorlatilag az elmémet is arra használom, hogy megteremtsem magamnak a biztonság illúzióját. Mert hogy ez egy óriási illúzió. Az, hogy én szeretnék mindent megérteni. Hogy én szeretnék mindent elemezni. Hogy én úgy tekintek az életemre, mintha egy puzzle lenne, aminek a darabkái szépen a helyére pattannak, és ez adja nekem a kielégülést. És ekkor érzem biztonságban magam, hogy megértettem, hogy mi történik. De pont ez lenne a lényeg, hogy és mi van, ha nem értem. Ennek a személyiségtípusnak, vagy eh, ahogy mi hívjuk ego fixációnak, ahova én is tartozom, aki legyertje az A-tól Z-ig tartó terveket gyakorlatilag minden élethelyzetre, mert ha az A nem jön be, akkor majd jön a B és C, de ha az sem, nekem akkor is van egy Z-tervem, és akkor is megvan a megoldás. Hát nekem például egy tökéletes mondat egy utazás elindításaként az a trigger kérdés, hogy mi történne, ha semmit se tudnék kitalálni vagy semmire sem találnám meg a megoldást. Na, akkor mi lenne? És ezekből a kérdésekből, ezekből az utazásokból tud megszületni a nagy szembesülés. Amikor én először mentem bele ebbe az utazásba, és először kezdtem el ismerkedni ezzel, és szembesültem azzal, hogy számomra az elme az milyen biztonságot teremt, és hogy ez mennyire hamis, és hogy ez mennyire egy ilyen, egy ilyen nem tudom, egy olyan kapaszkodó, ami tényleg, mint egy ilyen felhőből lenne, amiben az ember úgy, úgy nyúlna utána, és a nagy büdös semmi van ott, pedig, pedig egy ilyen nagy, puha felhőnek látod, ami körbevesz téged, hát valójában ez a teljes semmi. Úgyhogy amikor én először merültem ebbe bele, akkor volt egy nagyon érdekes tapasztalásom azzal, hogy tényleg olyan volt, mintha lebénulna az elmém és hosszú időn keresztül, heteken keresztül egy olyan állapotban léteztem az első ilyen jellegű utazásom után, hogy nem igazán tudtam rendesen kommunikálni. Olyan volt, mintha nem találnám a szavakat. Olyan volt, mintha nem, nem lennének meg a válaszaim a kérdésekre. És ahogy elkezdtem ezt élvezni, ebből a tapasztalásból érkezett meg számomra az, ami ezt a podcast sorozatot is elindította, hogy, hogy merek hibázni. Hogy ez megengedhető, hogy nem kell mindenre tudnom a választ. Itt most ebben a pillanatban nem kell tudnom azt, hogy ez a mai podcast epizód hova fog kifutni, hogy lesz- -e ennek valami kerek mondani valója, hogy, hogy összeáll ez valami valami egységes, tanulságos részé. Mit tudom én. A lényeg az, hogy csak belevágok és csinálom. Úgyhogy ez volt az első komoly tanítás, ami megérkezett hozzám. De nyilván ebből az utazásból azért szépen fokozatosan elkezdett a kommunikációs képességem visszaszivárogni és visszaállni. És azt hiszem, hogy itt van az a pont, amikor az ember vissza is tud csúszni, és újra el tudja kezdeni használni a saját kis elkerülési technikáit. Hogy van egy mély megtapasztalás, ami ad valamit, amit felismerek, amit tovább tudok vinni magammal, de aztán újra visszanyúlok. Megkapom a hibázás lehetőségét, megkapom azt, hogy ez szabad, megkapok bele egy hatalmas nagy adag szabadságot. De amikor ott van, hogy hm, azért tovább is taníthatna engem az, hogy mi van, ha nem megyek bele az állandó elemzésbe, akkor, akkor csak azt választom, hogy de hát nekem ez a biztonságos terep. És ami engem először elgondolkoztatott az elkerülési technikákkal kapcsolatban, az Brandon saját története volt. És az, hogy a felszínen mi volt, az tulajdonképpen lényegtelen. Talán az váltotta ki, vagy az volt az ő folyamatának az elindítója, hogy a vállás után a férje rendszeresen havonta utalt neki egy összeget. És egyszer csak a semmiből bekapcsolt benne az, hogy mi van, hogy ez a csak nem érkezik meg, és akkor mi történik. És azon kapta magát, hogy elkezd egy olyan elkerülési technikát alkalmazni, hogy ne kelljen ebbe belemenni, hogy folyamatosan takarít. És már több napja ezt csinálta. És amikor egyszer csak megállt, hogy Atya úristen, mit csinálok? Minden, minden tiszta és a ragyogó, minek porszívózok fel újra? Hogy üljek le, és vizsgáljam meg, hogy mit kerülök el ezzel. És ahogy ő belement a saját folyamatába, mi van ennek a félelemnek az alján? És elkezdtek ebből feljönni olyan elkerülési technikák, amikkel ő sem volt tisztában. És egyszer csak ő maga mondta ki, hogy... És rájöttem arra, hogy a meditációt is volt, hogy elkerülésként használtam. Akkor így megálltam, hogy mi van? Ki az, aki megkérdőjelezi, hogy a meditáció egy fantasztikus dolog? Hogy lehetne ezt elkerülésként használni? Tehát, hogy ki, ki az, aki egy olyan szokásra, amiért az emberek nagyon sokat tesznek, hogy része legyen az életüknek? Hogy ezt csak megállok, hogy mi van? Ez is csak egy elkerülés. És akkor döbbentem rá arra, hogy Úristen, tehát, hogy itt olyan vakfoltjaink vannak, hogy ez valami egészen elképesztő. És amikor megértettem, hogy bennem miről beszél, hogy én is használtam elkerülésként a meditációt. Én is használtam arra, hogy ne kelljen belemennem egy érzésbe. Ne kelljen megengednem, hanem ö, azt oda kihelyezem. És igen, azt gondolom, hogy nagyon nagy különbség van a között, hogy megfigyelek egy érzést Tisztában vagyok vele, hogy én magam nem az az érzés vagyok. Csak átengedem magamon. És milyen, amikor elhatárolódom tőle olyan szinten, hogy eltolom magamtól. És ez is meg tud történni egy meditációban. És nem azt mondom, hogy a meditációnak ez a lényege. De én is használtam a meditációt olyan formán, amikor akkor még nem ismertem a transzcendentális meditációt, és a belső utazással sem találkoztam még. De amikor azt éreztem, hogy Hú, ez most valami valami nehéz érzés bennem, hogy akkor beraktam egy vezetett meditációt, és engedtem, hogy az kiráncson abból, amiben vagyok. És innen visszanézve tudom, hogy ezzel nem csináltam mást, mint ami gyakorlatilag egy sorozatot is berakhattam volna. Mert hogy egész egyszerűen csak el akartam távolodni onnan, ahol vagyok. Ahelyett, hogy megengedtem volna, hogy átfolyjon rajtam, mert annyira félelmetes volt, hogy nem volt megengedhető. Úgyhogy igen, én is használtam meditációt, elkerülési technika De hát azért nekem nem ez a fő technikám. Hanem, ahogy elkezdtem ezeket vizsgálgatni, és vannak olyan elkerülési technikáink, amik tök egyértelműek. Ha nem belső utazik az ember, akkor is megkérdőjelezhetetlen, hogy az indokolatlan csokoládé fogyasztás, hát az, az valami fajta pótcselekvés. Hogy a fölösleges dolgok vásárlása hogy ezt most már gyakorlatilag egyértelműen beleveszik a, az olyan ö, függőségek közé, mint a szerencsejáték függés, a kábítószer függés, a vásárlás függés, ugyanúgy része ennek a felsorolásnak. Abban viszont a belső utazás segített, hogy elkezdjem megérteni, hogy mi van ezeknek a gyökerében. Az egyik olyan technika, amit alkalmazunk is egyébként utazások során, az az volt, amit például az evésre alkalmaztam. Ott vagyok, abban a jelenetben, ahol én azt érzem, hogy na, most nyúlok rá egy tábla csokoládéra, és itt megállítom a filmet, és megnézem, hogy egy másodperccel azelőtt, hogy megszületik bennem a döntés, és elindulok a csokoládéért, hogy mi az az érzés, ami ott van. Mi az, amit szeretnék elkerülni. És nekem itt az elhagyatottság érzése jött. A visszautasítás. Az, ami, ami számomra egy, euh, megint csak, nagyon mélyen érinti a személyiségemet. Mert számomra a biztonság az a közösséghez való tartozás, amiben feszül egyébként egy hatalmas ellentét is, mert az introvertált személyiségem egyébként nagyon biztonságban érzi magát egyedül is, de csak akkor, ha a tudat megvan, hogy egyébként vannak körülöttem emberek, és ha szeretném, akkor bármikor kapcsolódhatok hozzájuk, de most nekem az adja éppen a biztonságot, hogy itt vagyok a négy fal között. És ez a fajta visszautasítottság, ez megpiszkálja azt a félelmemet, hogy a közösség, ahova tartozni szeretnék, ami jelenti egyszer a családot, aztán jelenti egy másik szituációban a házasságomat, jelenti egy másik élethelyzetben a baráti kapcsolataimat, jelent egy osztályközösséget, jelent egy munkaközösséget vagy bármit, hogyha abból engem kitaszítanak, hát ott meginog a biztonság. Amikor én erre rádöbbentem, hogy Úristen, itt egy visszautasítottság, egy elhagyatottság érzés van, amikor én azt a késztetést érzem, hogy ezt, ebben nem szeretnék belemenni. Úgyhogy itt most azonnal 180 fokos fordulat, és kell valami, valami, ami jutalmazó, ami, ami pozitív érzést kelt bennem. És hát nyilván a csokoládé. Elkezdtem ezt figyelni egyébként utána. És tényleg egyértelmű volt a mintázat. Ettől függetlenül a mai napig néha beleesem ebbe, de felismerem már, hogy oké, okay. tök egyértelmű. Ha a férjem éppen a saját kis idejét szeretné megélni, és valami olyan dologgal foglalkozni, ami csak őt szórakoztatja, és fél órára szeretne bekapcsolni, Én meg éppen kapcsolódni szeretnék hozzá, és szeretnék közösen, nem tudom, sétálni vele, beszélgetni vele, filmet nézni vele, tök mindegy. És őre nem nyitott. Abban a pillanatban bekapcsol bennem az, hogy Engem elutasítottak. És ez, Úristen, tehát, hogy, hogy ez hihetetlen érzés. És amikor nem akarok ebbe belemenni, akkor uh -huh. akkor jön az elkerülés. De abban a pillanatban, hogy megállok, és azt mondom, hogy ez lehet, ez lehet érezni. Igen, azt is tudom, hogy honnan jön. Akkor azt teszem észre, hogy hopp, ha ezt megengedem, akkor pár perc elteltével valahogy eltűnik az is hogy én megegyek egy fél tábla csokoládét, vagy egy egész táblát. És hasonlóan voltam egyébként a vásárlással is. A vásárlás az egy kicsit trükkösebb dolog, azt hiszem, mert a vásárlást én egy nagyon kellemes emlékhez kötöm. Anyuval nekünk középiskolás koromban kialakult egy olyan szokásunk, hogy amikor egy nehezebb időszak volt, és mondjuk sok dolgozat volt, sokat kellett készülni, akkor anyu gyakran vetette föl, hogy kikapcsolódásként menjünk el sétálni, nézegessünk kirakatokat, aztán később, amikor e, például a nyelvvizsgákra e, Budapestre kellett följárni, és hosszú órák teltek el a szóbeli és az írásbeli között, akkor is Budapesten bementünk a belvárosba, és vásároltunk. És bennem az az idő, amit anyuval együtt töltöttem, az összekötődött a vásárlással, és összemosódott a kettő. De hogy valójában nem a vásárlás adta a jó érzést, hanem az a minőségi idő, amit mi ketten töltöttünk, hogy ez egy anyalánya program volt, hogy ott volt az, ahol mi beszélgettünk egymással, ahol azt éreztem, hogy egymásra figyelünk. Sőt, azt éreztem, hogy anyu rám figyel, és hogy ez az én időm, ahol ha akarok, mesélek, ha nem akarok, nem mesélek. De nyilván azt hiszem, hogy ezek voltak azok, amikor én úgy szabadon meg tudtam nyílni, és el tudtam mondani, hogy mi van bennem. És hát ki, ki ne szeretne ragaszkodni ezekhez? Ki ne szeretné ezt újraélni, amikor figyelmet kap? Amikor valakivel úgy van kettesben, hogy az csak az övéik az az idő. És hogyha ez egész egyszerűen összemosódik azzal, hogy közben mi ezt egy vásárlással kötjük össze, akkor ugyanúgy bekapcsol, amikor szeretnék kapcsolódni valakihez, amikor azt érzem, hogy szeretném megjutalmazni magamat, akkor bekapcsol ez, hát akkor veszek valamit, kisebb, nagyobb dolgot, tök mindegy, egy apróságot, egy ruhát, akármit. Teljesen lényegtelen, hogy szükségem van rá, vagy sem. Pedig valójában csak ezt a jó érzést keresem. Ezek azok az elkerülési technikáim, amik, amik nagyon egyértelműek, amiben igazából csak arra volt szükség, hogy azt keressem meg, hogy mi az az érzés, amit elkerülök azért, hogy ezt csináljam. Ettől függetlenül nyilván a mai napigban, hogy ezeket megengedem magamnak, csak úgy érzem, hogy ezt valahogy sokkal egyszerűbb átlátni. Ami nekem nehezebb, amikor rájöttem arra, hogy a dolgok elemzését is elkerülésként használom, Ahelyett, hogy belemennék egy érzelembe, elkezdem megmagyarázni, hogy mi történik, vagy elkezdem azt figyelni, hogy ha engem egy mondat bánt, akkor azt figyelem, hogy de hogy az miért ebben az élethelyzetben jött abból nekem, mit kell megtanulnom, ahelyett, hogy egész egyszerűen csak megállnék, és hagynám, hogy átfolyjon rajtam az érzés. És ma már nyilván ezt is tudom, hogy ez a fajta elemző elme is az egyik elkerülési stratégiám. De hogy közben meg azért az elmét az ember a mindennapi életben használja. És azt hiszem, most senki számára nem kérdés, hogy ahhoz, hogy egy éppkézlább mondatot az ember össze tudjon rakni, hogy bárkivel kommunikálni tudjunk, hogy egy csekket be lehessen fizetni. Bármi. Mindenhez szükség van erre az elmére, Erre a megértésre. Hogy átlássunk folyamatokat. Sőt, arra is szükségem van hozzá, hogy ezt a podcastet csinálni tudjam. És hogy ebben is gyakorlatilag a saját megfejtéseim vannak most még benne. Na de akkor mi ezzel a dolgom? Mi a fene van itt? Mit szeretne tőlem ez a podcast akkor, amikor éppen azt érzem, hogy egy újabb rétegét szeretném lehántani annak, hogy ha nem az elmém vagyok, akkor ki vagyok, és mi dolgom ezzel. És közben itt van valami, egy podcast, ami, ami hív, ami, amiben azt érzem, hogy ha tehetném, illetve ez nem igaz, tehetném, mert persze, hogy megtehetem, hogy Annyival egyszerűbb lenne azt mondani, hogy ja, hát ha én most szeretném az elmémet valahogy a helyére tenni, hát akkor abba hagyom ezt a podcastet, hát mi sem egyszerűbb ennél. Az utazások már azt annak a lehetőségét is megteremtették, hogy igen, szembe fogok tudni nézni azzal, hogy csalódást okozom, hogy félbehagyok valamit, hogy ígéretet tettem, és nem teljesítem. Ezeket mind szembe tudok nézni, de hogy... Ez a podcast, ez egy szintén egy belső hívásból érkezett. Akkor hogy van ez? Mi dolgom van vele? Hogy tudom ezt úgy csinálni, hogy tök valóan az elmémet használom hozzá, de hát ha éppen ezzel az elakadással vagyok, akkor hogy tudom a kettőt párhuzamosan csinálni? Én erre tök őszintén nem tudom a választ. Most csak ezt tudom megosztani. Ezt tudom elmesélni, hogy most éppen konkrétan ebben vagyok. Az egyik reggeli meditációmban volt megint egy olyan tapasztalásom, amit már ismerek egyébként, csak újra és újra elfelejtem. Az a meditáció, amit én csinálok, az nem megy szembe a gondolatokkal, megengedi a gondolatokat. És azt figyelgettem, hogy ahogy megjelenik egy gondolat, és csak észlelem, hogy uh -huh, itt van, hallom, jelen van. Olyan volt, mintha lenne egy izom, ami el tudja engedni amikor az érzéseket engedi át magán az ember, akkor ugye azt tud segíteni, hogy ellazítom a testemet. Ha van valamilyen befeszült testrészem, akkor odaviszem a figyelmemet, és ellazítom az izmokat, hogy ami ott megrekedt, az akadály nélkül Hát ez történik, legalábbis ebben a meditációban ez történt velem a gondolattal is. Hogy egyszerűen, mintha egy izmot elengedtem volna, és konkrétan éreztem, mintha az agyamban lett volna egy izom, ami kiengedett. Nyilván ehhez arcizmok is társultak, tehát hogy ezt konkrétan éreztem, ahogy a homlokomban kienged egy izom. Hogy Úristen, tehát hogy igen, ezzel is meg lehet csinálni. Ezzel is működik. És erre mondom azt, vagy erre érzem most azt, hogy na ez viszont gyakorlást igényel. Ez, ez egyfajta kondicionálás. Hogy felismerjem, hogy ezt el lehet engedni. Hogy felismerjem, hogy szét lehet Elemezni egy-egy jelenséget. A végtelenségig órákat lehet róla beszélni. De nem visz előrébb. Ad egy hamis biztonságképet. De ha csak hagyom, hogy megéljem, csak hagyom, hogy legyen, és megélem azt a biztonságot, hogy a föld így is forog, így is életben vagyok, így is ugyanúgy telik a nap, akkor azt hiszem, hogy azzal tudok fejlődni. Úgyhogy én most nagyon egyértelműen úton vagyok azzal, hogy megtaláljam, hogy ez az elemző elme, ennek hol van szerepe a mindennapi életemben, hogyan viszonyulok hozzá, hogyan engedem el, hogyan nem azonosulok vele. És remélem, hogy lesz majd egy olyan podcastadás is, amiben arról tudok beszámolni, hogy milyennek az újabb, mélyebb rétege. És azt érzem egyébként a saját elemző elmémmel kapcsolatban, hogy leginkább olyankor kapcsol be, amikor valamilyen negatív hatás ér engem, mert hogy magyarázatot akar találni rá. Meg kell magyaráznom azt, hogy ez miért történt velem, mit kell tanulnom ebből. De hát miért gondoljuk azt, hogy ez mindig rossz? Miért gondoljuk azt? Miért, miért gondoljuk? Én miért gondolom azt, hogy ez rossz? Én miért gondolom azt, hogy magyarázatra szorul minden? Miért nem elfogadható egy negatív tapasztalás csak annak, ami? Miért nem lehet csak így simán eltengedni magamon, ugyanúgy, mint ahogy a jót is? Úgyhogy azt hiszem most, elengedem ennek a témának a további jellemzését. Nagyon bízom benne, hogy van valami fajta értelme ennek a mai podcastnek. Nehéz lezáró mondatot találnom most ehhez a mai podcasthez. Úgyhogy lehet, hogy nem is keresek most hozzá, csak hagyom, hogy ennek egyszerűen csak vége legyen, és pontot teszek ennek a mai jellemzésnek a végére. És majd meglátom, hogy hova fut ki a saját történetem. És ha Bárki kíváncsi arra, hogy neki milyen elkerülési technikái vannak, és pont a belső utazással szeretne erre ránézni, hát akkor hajrá. Csak bíztatni tudom, mert hogy fantasztikus helyekre lehet eljutni. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy velem voltatok. Kicsit visszakapcsolódom most ebbe a részben nagyjából két hét el azóta, hogy az első felét rögzítettem és kb. másfél hét telt el azóta, hogy megtettem végül azt a belső utazást, amire akkor is utaltam, hogy valószínűleg vár rám ezzel kapcsolatban egy mélyebb és intenzívebb folyamat. Hát ez megtörtént. És elképesztő érdekes dolgokat hozott, és vitathatatlanul tényleg egy nagyon mély folyamat volt. Ennek az utazásnak az egyik legnagyobb ajándék a számomra az volt, hogy lehetőségem volt Egyrészt arra, hogy letaszítsam a piedesztáról a saját elmémet végre. És ez egy nagyon-nagyon fontos része volt az én utamnak, hogy, hogy ne úgy tekintsek az elmémre, hogy azért még mindig egy fontos tanácsadó a számomra, hogy értem én, hogy nem az elme vagyok, de hát azért nem mond hülyeségeket feltétlenül. És nekem egy nagyon meghatározó dolog volt, hogy ebben az utazásban azt érzem, hogy egy kicsit helyére kerültek a dolgok. És ez nekem most nagyon sokat segít, és, és abszolút támasznyújt nyújt nekem a mindennapokban az a kép, és az az élmény, amit én ott kaptam. Az utazásban egyébként végül azzal a szándékkal mentem bele, nyilván ilyenkor az ember elkezd fogalmazni magában mondatokat, hogy mit szeretne ezzel az utazással elérni. És én is ezt tettem, de úgy éreztem, hogy valahogy nem nem jön az igazi, nem jön az a mondat, ami nagyon őszintén belőlem jönne. És ez egy online utazás volt, hogy webkamerával történt az egész folyamat, és amikor én bekapcsoltam a saját webkamerámat, akkor ugye megjelenik az én képem és a képernyőn is. Valamiért egy olyan ruhát választottam, ami a webkamerán teljesen úgy nézett ki, mintha egy rabruhában lettem volna, egy ilyen ö, vastag fehér szürkecsékos ruha volt. És abban a pillanatban megérkezett a mondat, hogy az elmém börtönéből szeretnék kiszabadulni. és ez volt az az utazás, ahol én amellett, hogy, hogy letaszíthattam tényleg az elmémet erről a példesztáról, de kaptam egy, egy olyan megélést, amit nem tudom, hogy hol van lehetősége az embernek máshol megélni. Nekem itt volt rá lehetőségem. Az utazásban eljött egy olyan pont, ahol olyan volt, mintha a kísérőm hangját úgy hallanám, ahogy még életemben emberi hangot nem hallottam. Ott nem tudtam megfogalmazni pontosan, hogy mi történik, csak később, amikor már szavaim voltak rá, egész egyszerűen minden hang megszűnt a fejemben. Minden háttérmunkálat, ami egyébként a mindennapokban odzakhatol bennem, és ennyire tisztán még soha senkit nem hallottam beszélni. Olyan elképesztő élmény volt, ami, ami tényleg nehéz szavakkal leírni, ez, ez klasszikusan az, amit az embernek megtapasztalnia kell, és hiába olvasok róla akárhány könyvet, tök mindegy, hogy hány videót nézek meg róla. Itt, ami igazából ad, az, az az élő tapasztalás. És ez valami fantasztikus dolog volt. Fantasztikus dolog volt szembesülni azzal, hogy ami az elmémben megy, ez az állandó feldolgozás, hogy állandóan, állandóan olyan, mintha futna egy szoftver a háttérben. És amikor valakire teljes odafigyeléssel odafókuszálok, és azt érzem, hogy én minden, minden létező képességemmel ott vagyok jelen egy beszélgetésben. Hogy az még mindig nem az volt. Mert hogy folyamatosan ment, ment egy szoftver a háttérben, tényleg nem tudok rá igazából uh, jobb szót mondani. És ez egyszer csak kikapcsolt. Hát ez, uh, ez, uh, ez tényleg leírhatatlan élmény volt. És Miközben tökéletesen tudom, hogyha én ezt valakinek elmesélem, akár úgy is nézhet rám, hogy na hát azért tegyük tisztában nem szakadt le a csillárettől, tehát hogy nem arról számolok be éppen, hogy én egyik pillanatról a másikra valami, valami egészen makacs betegségből meggyógyultam volna, holott nyilván egyébként ilyenekre is van példa. De az én életemben ez mégis egy elképesztő áttörés volt. Utána is volt még lehetőségem ezt én nagyon intenzíven tapasztalni, mert rögtön az utazás után volt egy baráti beszélgetés, és ott is azt éreztem, hogy ez valami egészen más jelenlét, amivel én most itt vagyok, és hallgatom a többieket. És bár ők is belső utazás kísérők, de azt gondolom, hogy ha nem azok lettek volna, és valószínűleg érzékelhető lett volna a változás. Azt éreztem, hogy olyan rétegeket hántottam le, most ismételtem magamról, ami, aminek nagyon itt volt az ideje és amik megint alapjaiban formálják a, hát a személyiségemet is valójában, hiszen, hiszen ezek az én kis védelmi vonalaim, a védelmi rétegeim, de az életminőségemet határozzák meg. És hogy nekem mit hoz ez a mindennapokban, az, az abban nyilvánult meg leginkább, hogy mi utána mentünk el egy rövid balatoni nyaralásra, ami azt jelentette számomra, hogy én minden nap hát megszámolhatatlan alkalommal léptem át a saját komfortzónámat. És elkezdtem élvezni ezt a folyamatot. És elkezdtem figyelni, hogy oké, okay, Nyilván az elmém visszakapcsol, ez nem titok erre. Erre nekem most gyakorlatilag napi szinten oda kell figyelnem, illetve nem tudom, hogy kell -e figyelnem, de napi szinten odafigyelek rá, hogy újra és újra tetten érjem, hogy már megint mit művelsz, már megint hol keresel biztonságot, ahol nincsen. Most ezt is egy ilyen jelzőberendezésként használom. Nagyon jó volt megtapasztalni azt, hogy azok a szituációk, amikor egyébként az elmém azt mondaná, hogy ó oh, ó, oh, vigyáz, ez nem biztonságos, ó oh, ó, oh, vigyáz, inkább mondj nemet erre a programra, ó, oh, oh, ez túl van azon, ahol te jól fogod érezni magadat. Mi most gyakorlatilag egy héten keresztül kicsit olyan voltam, mintha láttátok, a, azt hiszem az igen ember talán a film, ami ugye arról szól, hogy az ember elkezd mindenre igent mondani válogatás nélkül. Egy kicsit ilyen voltam most az elmúlt egy hétben, és elképesztően felszabadító volt, tehát hihetetlen élményeim voltak ezzel kapcsolatban, és természetesen jöttek nehéz élethelyzetek ebben az egy hétben. Tulajdonképpen volt egy olyan tapasztalásom is, ami, ami a pániknak és a rettegésnek egy, egy nagyon intenzív megélése, és ezt egyszer évekkel ezelőtt már tapasztaltam. Ez sosem otthon törrám, illetve sose, ez most úgy beszélek róla, mintha ez rendszeres lenne az életemben, de hogy amikor először tapasztaltam, akkor is máshol aludtunk, és most sem otthon történt meg velem. Az első alkalommal nagyon megijedtem tőle. Leginkább a klauszrofóbiához tudnám hasonlítani. Az első alkalom nekem egy ilyen hihetetlen légszomjat hozott, és bezártság élményhez tudom leginkább hasonlítani azt, ami akkor történt, ott minden eszközt megragadtam, hogy ebből kiránycsom magam. Hogy lámpát kapcsolok, hogy kiugrom az ágyból, hogy kihúzom a függönyt, hogy ha kell, akkor kimegyek a levegőre, és nagyon fókuszálok arra, hogy a figyelmet valahova nagyon messzire eltereljem. Itt most ez abban volt nagyon más, hogy azt éreztem, hogy na most itt az idő, hogy ebből nem menekülök ki, hanem ezzel most szembenézek. És hazudnék, ha azt mondanám, hogy könnyű volt, de igazából egy-egy ilyen hullám, szerintem 15-30 másodperc alatt átfutott rajtam, és három körben tért vissza. Tehát azt gondolom, hogy egyébként a teljes folyamat nagyjából 15 percet vett el az éjszakámból. Utólag éreztem azt, hogy ez egy ajándék volt. Ez egy lehetőség volt számomra, hogy oké, okay, az, ami ott van valahol lelakatolva egy mélyén, hogy ahhoz most újra van hozzáférésem, és ehhez tudom, hogy ehhez ki kell mozdulni a komfortzónámban, mert nem véletlen, hogy ez az érzés nem tör rám otthon. De ha kimozdulok akkor ki tud szabadulni. És ha kiszabadul, az számomra azt jelenti, hogy átfolyik rajtam, és nem kell tovább tárolnom. És nagyon-nagyon örülök, hogy, hogy ez most történt meg. Azt gondolom, hogy van összefüggés azzal, hogy nagyon sok ponton léptem át a komfortzónámat, és hogy ez az utazás, ez nagyon-nagyon mély réteget érintett bennem, tehát hogy újra elérhetővé vált számomra ez a fajta érzés, ami a hétköznapokban azért nem tör rám. Pláne nem ilyen intenzitással. És fogalmam nincs, hogy lesz-e még jelen a rettegés, mert ezt tényleg rettegésként tudnám leírni. A rettegés ilyen szinten jelen az életemben. Fogalmam nincs. De hogy megvan az a biztos tapasztalásom, hogyha igen, akkor... Itt vagyok, szembe tudok vele nézni 15 másodperc, és átfolyik rajtam, és lehet, hogy soha többet nem tér vissza. De hogy nem kell elmenekülnem előle. Nem kell félnem tőle, mert hogy mint a mellékelt ábra mutatja, itt vagyok. És emellett is jöttek még kisebb-nagyobb. Én ezt próbatételeknek szoktam egyébként nevezni, vagy életteszteknek szoktam nevezni, és ezt Brandon, aki ugye a módszert tanította nekünk, és aki a belső utazásnak a megalkotója, ezt sokszor elfelejtem, mert nekem annyira evidens, hogy Brandon Base az, akit ilyenkor emlegetni szoktam, de rá kellett jönnöm, hogy azért ezt a podcastot nem feltétlenül belső utazás kísérők hallgatják, és így lehet, hogy érdemes elmondani, hogy amikor Brandonként hivatkozok valakire, akkor ő valójában kicsoda. Szóval a módszer megalkotója is elmondta nekünk, hogy minél mélyebbre megy egy utazás, minél intenzívebb a folyamat, annál gyorsabban tud jönni ez az úgynevezett élettest, amikor az ember belekerül egy olyan helyzetbe, hogy néz. ezzel dolgoztál, ezt tisztítottad. Most itt a lehetőség, itt a választás, hogy visszalépsz a régi mintáidba, vagy most már felülírtad őket, és tudsz rajtuk változtatni, és lehetőséged van másot csinálni. De hogy egy kicsit kézzelfoghatóbbá tegyem ezt az egész utazást, amin én keresztül mentem, és azt, hogy ennek milyen hatása volt az életemre, hozok még egy példát, hogy ne csak ezt a pánikos, rettegős részt tegyem ide, mert el tudom képzelni, hogy ezzel vannak, akik esetleg nem tudnak mit kezdeni, és ez teljesen rendben van így. Még egy esemény ismétlődött meg egyébként. Tavaly is úgy jöttünk haza, hogy, hogy volt egy elég komoly probléma az autóval, és azonnal a szervizben kellett leadnunk az autónkat. És akkor én teljesen bepánikoltam, és bár az autószerelő azt javasolta, hogy nyugodtan menjünk haza, az a probléma, ami van, az valószínűleg ki fogja vérni Balatontól hazáig, de hogy én egymerő rettegés voltam, hogy mikor küld újabb billogó sípoló jelzést az autó, hogy folyamatosan vizsladtam, hogy hol lesz az, az úton valami olyan ahol félre lehet állni, mikor érünk olyan szakaszra, amikor esély nincs félre az autóval, és hát itt pokol volt hazafele az út. Na hát ez nem ugyanaz a hiba, és nem ugyanaz az autóval, de, de hogy ez ismételten megtörtént velünk ennek a nyaralásnak a végén, konkrétan az történt, a férjem vezetett, most is, és ugye az autópálya kellős közepén egyszer csak nem lehetett egyik sebességből a másikba átrakni az autót, sőt, semmilyen sebességben nem lehetett berakni az autót. És hát a helyzet az, hogy gyakorlatilag a pózusom sem emelkedett meg. Remélem, ez nem az jelenti, hogy szépen fokozatosan egy pszichopatává változom át, mert nekem ez egyébként valamelyik Hannibal filmből maradt meg, hogy a szoció meg pszichopatáknál szokták azt mondani, hogy gyakorlatilag nincs olyan életesemény, még egy gyilkosság sem, ami megemelni a púzósokat. De most viccet vére hogy ez ez egy olyan fejlődés a tavalyihoz képest, amit nem, tehát, hogy erre megint azt mondom, hogy én ezt elemezhetném az elmémmel. Járhatnék terápiába, hogy, hogy végigvegyem, hogy hol keresek biztonságot, és végig hogy mi az, ami valóban biztonság, mi az, ami nem. De hogy én azt hiszem ahhoz, hogy egy ilyen szituációban én ennyire máshogy tudjak reagálni, nekem biztos, hogy arra van szükségem, hogy legyen egy élő tapasztalásom, egy belső utazás folyamatban arról, hogy milyen, amikor a biztonság nem kívülről jön. Milyen az, amikor egyszer csak teljes kuss van a fejemben, és nem dobálja az elmém a vészmegoldásokat, hanem jelen tudok lenni. És ez a jelenlét segített, vagy nem, nem ez segített, de hogy ebben a jelenlétben tudtam megélni azt, hogy egyébként az autóban lévő lendület pont elvitt minket odáig, hogy volt egy lehajtó, le tudtunk jönni az autópályáról. És még az a helyzet is előállt, hogy a lehajtó az nem egy stoptáblában végződött, ahogy szerintem ez gyakran megtörténik, hanem a stop tábla előtt volt egy kikanyarodási lehetőség egy benzinkúthoz, És én ezt olyan nyugodtan és olyan tisztán láttam, hogy nem, nem tudom, hogy valaha tapasztaltam-e ilyen nyugalmat az életemben. Utána is nyilván egyeztettünk autószerelővel, kerestük a megoldást, de hogy valahogy olyan könnyedén történt az egész pedigben, ez augusztus 20-án történt, tehát hogy nyilván esély nem volt arra, hogy miatt autószerelőhöz vigyük az autót. Még talán az is nehézkes lett volna, hogy egyáltalán trillert szerezzünk, amivel haza kell vinni, de hogy gyakorlatilag a probléma megoldódott ott a benzinkúton, és haza tudtunk jönni az autóval, úgy, hogy az autó úgy viselkedett, mintha soha semmi problémája nem lett volna. És én egész hazauton Annyira nyugodt voltam, és egy pillanatra nem jelent meg bennem, hogy úristen, figyeljem, hogy a férjem újra sebességbe tudja rakni az autót, vagy mikor jön elő újra ez a probléma, hogy, hogy, ez, hát, hogy ez megint egy olyan, ami kell, ken, kell lennél fontosabb lépés az ember életében, mint hogy, mint hogy ekkora változás történjen egy éven belül nagyjából ugyanarra az élethelyzetre. Nekem, Nekem nem. Úgyhogy hát akkor ennyit arról, hogy számomra mit tud a belső utazás és milyen változásokat hoz az életemben. Remélem, hogy ez talán másnak is felkelti az érdeklődését. Én ezeknek most nagyon-nagyon hálás vagyok, és euh, akkor is, hogyha ennek voltak azért tényleg nehéz pillanatai, de úgy érzem, hogy hogy egy nagyon fontos folyamaton, vagy egy részén vagyok túl, egy másik részével pedig továbbra is úton vagyok. Az, amit az első felvételben mondtam, hogy nem tudom, hogy ez a podcastet hogyan fogja érinteni, hiszen pont az elmém elmémmel utaztam, és pont ezt az elemző elmét szeretném a helyén kezelni, és ennek a börtönéből kiszabadulni. Erre most sem tudom, a választ, fogalmam nincs, majd majd hozzá az élet, majd alakul a dolog, de most is éppen itt beszélek róla. Úgyhogy elképzelhető, hogy a podcast nincs még veszélyben de mindegy is. A lényeg az, hogy szerettem volna ezt megosztani, hogy hogy egy ilyen szituációban mit tud hozni egy utazás. És tudom, hogy ez egy egyel elbontabb szituáció. Itt most nem arról van szó, hogy egy migrénes fejfájásra tettem egy belső utazást, és arról tudok beszámolni, hogy ez a migrénes fejfájás ez felszívódott, és eltűnt, és nem tért vissza. Hanem ez ez ezekhez a védelmi mechanizmusokhoz a személyiségem alapjaihoz kapcsolódó utazás volt. És remélem, hogy, hogy akihez kell, ahhoz, ahhoz ezek a szavak most eljutnak, és, és akinek szüksége van rá, az, az tudni fogja, hogy mit kezdjen most ezzel a történettel. Nekem is vannak még benne egyébként homályos voltok, mert, mert ez tényleg komplex, és nagyon sok területen érinti az életemet. De azt érzem, hogy a szabadságnak egy újabb fokát tapasztalhatom ennek köszönhetően, és hát ennél nem hiszem, hogy kell nagyobb ajándék, vagy számomra biztos, hogy nem kell fontosabb visszajelzés. Egyébként ennél az utazásnál is tapasztaltam azt, hogy egy ideig kerestem a helyemet, hogy hogy szólalok meg, hogy működöm társaságban, hogyan integrálódok vissza a mindennapi életembe. de ezt is megoldotta az élet, mert hogy rögtön az utazás után barátokkal töltöttük együtt az időt, úgyhogy nem volt más választásom, hiszen ha egy évben egyszer vagy kétszer tudunk találkozni, akkor mindent meg fogok tenni, hogy megtaláljam annak a módját, hogy mi könnyedén tudjunk együtt lenni. És az tény és való, hogy összehasonlítva a tavai ugyanilyen programmal, hát ezerszer nagyobb szabadságot tapasztaltam, és ezerszer nagyobb könnyedséget. Így zárom le most akkor végleg ezt a mostani podcast adást, és majd Gyanítom, hogy találkozunk egy következőben, hogy az milyen formában vagy hogy, azt még nem tudom, de majd mindannyian meglátjuk. Engem megtalálsz a belsődj.hu weboldalon. Akkor is, ha utazni szeretnél és utazás kísérőt keresel hozzá, nagyon szívesen kísérlek. És akkor is érdemes ide ellátogatni, egy picit többet olvasnál a belső utazás módszeréről. A leírásba beteszek még hasznos linkeket, hogyha további részletek érdekelnek a témával kapcsolatban. És nagyon köszönöm, hogy velem tartottál. Várlak majd a legközelebbi adásban.